citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag såklart både Jönsson och Fredde. Hallå! Hallå, hallå! Och vi börjar med dig Jönsson. Hey. Är, du, är du crisis-laddad idag? Alltså jag är så laddad. Jag är, jag är som ett eh, batteri som eh, precis blivit laddat. <laughs> Okej. Okay. Fredde då? Är du också eh, redo för Crisis? Ja, alltså det här, det här så jag är speciellt, det här avsnittet har jag sett fram emot för det här är avsnittet som handlar om Flash! Ah! Savior of the Universe! Du, du, du tappar du entusiasmen där lite. Ja, ja, ja. <laughs> ja, jag, jag, tyvärr, jag är tyvärr inte Freddie Mercury. Det är, även om jag heter Fredde. Vänta <laughs> att vi reder ut det lilla missförståndet. Det är dock din enda brist ja. Just att du inte är Freddie Mercury Sant Jag måste odla med stage för det Ja, men eh, Jag tycker vi drar igång direkt Vad säger ni? Absolut ja, ja, men vi har kollat om Jag är taggad och om Freddie är taggad Så ja, ja men ja. bra Jag är redo ja. Uh, nej, men i, i, uh, jag tycker vi börjar summera också Lite vad vi pratade om förra, i förra Casten här Och vad som hände i förra numret vi fick ju en lång genomgång av multiversumets historia där vi bland annat fick se hur Pariah var ansvarig för typ allt hemskt som har hänt i den här serien. Pariah fick ju då tillsammans med några utvalda hjältar åka till Antimonitors stora stenslott i antimateriauniversumet och Antimonitor ber Bland annat Psycho Pirate att förslava hjältarna där med, med hjälp av sina krafter. Men eftersom Psycho Pirate är, är för trött efter att ha lekt med alla jordarna i numret innan så, så blir Antimonitor tvungen att slåss själv. Eh, och det blir en ganska så episk strid som slutar i att eh, Supergirl och Antimonitor de, ja, de boxas one on one. Och Supergirl får eh, bland annat in en smocka som lyckas förstöra den här Antimonitors Ja, var det stjärnenergivibrationsstoppningsmaskin mm. uh, ja, mm. vi, vi får ju veta i det här numret att anledningen till att alla jordarna i The Netherverse håller på att mörchas oh, <laughs> är, är att uh, Antimonitor uh, då har en, uh, ja, en maskin som slör ner de här vibrationerna uh, men den går sönder här så jordarna klarar sig ett tag till men Supergirl klarar sig inte uh, ur den där striden hon, hon dör 
Det är eftersom Dr. Light ropar något onödigt till henne så, så dödar Antimonitor henne när hon, när hon tappar koncentrationen lite och alla blir ledsna och Antimonitor han eh, flyr iväg då eftersom Supergirl lyckades eh, trots allt skada hans dräkt så att eh, hans, all hans eh, energi läckte ur den och Hjältarna de drar sig tillbaka till, till anti-anti-nedervärsumet där de fem kvarvarande jordarna då befinner sig. Typ det hände i förra numret. Så, men det, idag är det ju du som är berättare Jönsson så jag lämnar över till dig. Ja men tack så mycket. Tack så mycket och vi, vi, vi kastar väl oss rakt in, gör vi inte det? Det gör vi. Vi, vi ser den inledande bilden på omslaget eh, vilket är eh, en eh, klassisk vinkel mellan skurkens ben eh, ganska episkt omslag men eh, i mitt tycke så faller den lite i skuggan av omslaget som kom före Va, vad säger ni? Alltså jag, jag, jag gillar ändå alltså det, det, den är liksom avskalat det är liksom, det, det är liksom bara de här tre karaktärerna liksom. det är inte några bakgrundsfigurer utan det, det är The Flash som står där med Psycho Pirate i handen och liksom, han, är, han står ensam det är, han, det är hans strid nu liksom. jag, jag, jag skulle säga att det är på samma nivå som förra, förra nummer, nummerets omslag på olika sätt tycker jag Mm Ja, jag tycker det är ett fint omslag. Jag kan också nämna att det står i, i löstumret texten The Final Fate of the Flash. Stort. Ja. Allt det där har de ju tyvärr suddat ut i omslagen i samlingsvolymerna. Så då, då, då blir det lite spoiler där då på, om man läser det. För att... Ja, men det, det ofta är det en spoiler som står på framsidan också. Ja. Så att... ja. Ja, ja, men jag tycker det är lite lustigt med det här omslaget För det vi ser är liksom Flash stående över en nedslagen Psycho Pirate Tittandes upp mot vad vi får anta är Anti-Monitor Som sagt, någon har placerat kameran precis mellan Anti-Monitors ben Och där är ett slags inferno bakom av förstörelse och eld bakom Flash Så det är ju egentligen ett, ett helt fantastiskt omslag jag vet inte riktigt varför det i mitt tycke är, 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 faller lite i skuggan jämfört med de andra crisis-omslagen. Kanske är det just för att det är så avskalat. Eh, men det är ju egentligen perfekt för det beskriver ju handlingen väldigt, väldigt bra. Mm. Och det känns, det känns, det känns nästan lite, de, många av de, jag tror nästan alla de andra omslagen är ju väldigt storslagna och episka sådär. Och det här är liksom, det är ett omslag som är liksom avskalat. Så det liksom, och det liksom, känns nästan som att det understryker på något sätt att nu är, nu är det någonting extra. Speciellt på gång liksom. Ja. Ska vi uh, se vad som händer i, uh, i det här numret. Mm. Uh, Antimonitors rymdskepp som ja, alltså, ser det inte ut lite som någon slags så här, alltså djurbajs av något slag. Ja. Typ. Ja, jag jag vet inte, getbajs kanske eller något sånt där. Ja, som en, en sten, stenklump. Det är ja, stenklump tänker jag också. Snarare en djurspillning. Men... Mm. Ja, Okej, okay. ja, då är det bara jag. Ja, Antimonitors rymdskepp i alla fall som flydde från hans fort i slutet på förra numret. Ombord så hör vi hur Psycho Pirate monologar till en till synes utslagen Barry Allen. Medan han stirrar ut över krackelerande rödvit eller rödblå energi. Kirby Dots. Uh, Kirby Dots, ja precis. Kirby Crackle. Uh, han, har att han har insett att Antimonitor inte längre behöver honom nu när hans krafter inte längre fungerar och han är väldigt, väldigt rädd. Uh, 
Äh, vad kan man säga att egentligen det är väl det är väl egentligen lite antimonitors fel att Psycho Pirate eh, i den här situationen för det är ju antimonitor som liksom gjorde så att han dränerade sina krafter. Jag menar om antimonitor bara hade väntat lite grann och använt honom senare. Ja, jag tror, ja, ja. Vi, ja, vi snackade lite om det i förra avsnittet där. Liksom, vad var Antimonitors plan med Psycho Pirate? Det verkar som att den har ändrats lite efterhand. Mm. Mm. Eh, å andra sidan kanske det, möjligen det enda som, som ändrades på vägen i Crisis on Infinite Earth. Psycho Pirate, han verkar hoppas att Antimonitor är död, men han föreslår ändå för Barry att de kanske ska samarbeta. Och jag tycker det är intressant för Psycho Pirate, han, han, han påstår här att han är livrädd. Mm. Men om man tittar på hans ansikte, han ser rätt så lugn ut. Sättet han pratar på är också rätt lugnt. Ja. Och, jag, jag tycker det är intressant. Och vi kommer ju se hur han reagerar nu på när Antimot dyker upp. Det är också inte livrätt skulle jag säga. Nej, precis. För ur energin stiger antimonitor nu i ny skryd som vi ska diskutera yeah. alldeles strax. Och deklamerar att han ska återvända då till Quard antimateria-universumet. Och därifrån ska han förgöra de återstående jordarna. Han säger också att han förmodligen kommer att behöva Psycho Pirate igen. Och nu har han inte tid att hitta en ersättare. Så nu, nu, nu är det Psycho Pirate som gäller. Vet fortfarande inte riktigt vad... Det han potentiellt ska behöva Psycho Pirate till. Han, han kanske bara är väldigt, väldigt ensam. <laughs> han måste ha någon att monologa mot. <laughs> ja, precis. Men här debuterar då Antimonitors. Det som har blivit Antimonitors definitiva look. Eh, vad, vad säger ni jag, jag skulle, om, om den här? Alltså, in, innan vi går in på det. Jag skulle också bara, bara notera som sagt. Att nu när Antimonitors stiger fram. Liksom, det första Psycho Pirate säger till honom. När han dyker upp. Det är inte liksom. Snälla förlåt mig. Eller liksom något sånt där. Det är liksom. Huh? You don't look the same. What gives? <laughs> det är liksom. Kommentera hans kläder. Det är det som är. Ja, men det är ju det som är så intressant för att han, än en gång, han påstår sig vara livrädd men ja. det, det får man ju verkligen inte intrycket av. Nej. Men för, för mig är det liksom som att han han, han har liksom, han kan inte kontrollera känslor längre och liksom alla känslor har bränts ur honom helt ja. och hållet. Ja. Så att eh, även om han vet på en intellektuell nivå att han borde vara livrädd så, så. så kan han helt enkelt inte vara det eller, eller, Han påstår eller, att han är det Eller så försöker han liksom bara ändra, ändra ämne Så att han, om, vi, om jag inte säger någonting om det Så kanske inte han säger någonting om det Vi pratar om hans kläder istället Näggar han inte Det kanske Men, funkar äh, också äh, <laughs> ja, det, ja, det, 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 Därför är inte man inte bara ja, men, ja, Jag behöver väl dig Och nu har jag inte tid att hitta någon annan <laughs> Tycker du verkligen att jag kan ska förändra de här byxorna? <laughs> <laughs> men, men vad säger ni? Ja. Antimonitor och dräkten. Ja, alltså. Ja, ja, jag säger han. Men, men mitt, mitt första liksom intryck är mindre Darth Vader och mer anime. <laughs> min, min spontana reaktion. För. Alltså, det, det är det. <laughs> Är det, är det det du ska liksom när du, när, när du, när du blir politiker sen? Det är det ditt, <laughs> är ditt vallöfte? Ja, det är det. <laughs> är det bra eller då? <laughs> ja, nej. I will make anime real. Um, men uh, nej, alltså, det, det är ju mer strömlinjeformad. 
om man skulle säga. Det, det är väl det som är... Mm. Det, det, och jag, min, min teori är lite grann att kanske att det är George, George Perez, han, han ville ha någonting som är lättare att rita. Mm. Mm. Att det låter den, inte orimligt. För det, den gamla dräkten, den var ganska liksom detaljerad och komplicerad och sådär. Och den här är som sagt... För, men alltså, för att återgå till det här med anime, jag måste bara fråga er. Alltså, har, har ni sett Dragon Ball? Eh... Faktiskt inte. Nej. Nej, jag har läst lite läst. Ja, precis. Och, och där, där är ju, det är en skurk där som, är, som heter Freezer. Och han, han ändrar ju utseende. Alltså, det är en sån här stor, det är en sån episk strid. Och så är det liksom, eh, han, nu ska ni få se min sanna form eller någonting sånt där. Och, så är det liksom, och då, är det, då är det mer strömlinjeformat. Alltså, det känns som en sån här anime-grej. Liksom, att, eh, det, här, det här är mitt sanna utseende. Och det är, det mer, inte, det är mindre detaljer och mer strömlinjeformat. Det är liksom primalt på något vis. Jag vet inte. Så att, ja, jag får känslan av det. Men vi kan i alla fall konstatera att läpparna slash tänderna är ju intakta i alla fall. Ja, och ögonen liksom. Ja. Det, det är den mest centrala delen ja. av Antimonitor. <laughs> På något sätt är det ju det, tycker jag. Ja, i och för sig när vi såg honom utan dräkt i slutet på förra så såg ju mycket av hans kropp ut så där också vill jag, mm. vill jag minnas, eller åtminstone lite grann så. Ja. Det, 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 är ett, det är lite av ett... Jag bläddrar tillbaka, när det gjorde det inte alls, jag ändrar mig. Men det, det är lite av ett, ett skämt om den här nya dräkten att han ser ut som någon form av köksredskap. Det fanns en slags mixer tror jag som heter The Bullet på 90-talet som är, ah. som är rätt så lik den här designen. <laughs> det måste du lägga upp på Instagram. Ja, det får du göra. Ja, jag, ska, jag ska göra det. Jag, jag har inte kollat upp det innan jag säger det här nu så det kanske visar sig att det inte är lika alls. Men jag ska, jag ska kolla. Men det, 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 det är lite intressant. Alltså, alltså, jag har inte läst så mycket liksom, senare DC. Alltså, sådär, men när det är flashbacks alltså, till den här till Crisis och sådär. Det är det det här utseendet som Antimonitor har. Du brukar inte liksom, göra flashbacks till hans förra rustning. Eller? Nej, det brukar vara den här eh, looken. Jag kan faktiskt inte komma på ett enda tillfälle då han, man har sett honom i originallooken. Men, men Ande, du har ju läst lite av eh, de modernare metal och death metal och så. Eh, Nej, men det, och, och... det stämmer, Fred. Det, det är oftast den här looken, vad jag kan dra mig till minnes i alla fall, eh, som, man, som man kör på. Det, det kanske är för att den är lättare att rita, mm. som man kör, kör på den nu också. Alltså jag, jag har ingenting emot den här looken Men jag föredrar den förra Jag, jag, jag noterade här när jag tittar på det Han har ju faktiskt det här klassiska superhjältegrann också nu Kalsongerna på utseendena byxorna Ja Så, det, så det är... någonstans har han blivit påverkad av ja. De kanske inte är så olika ändå <laughs> Hjältarna och skurkarna Alla behöver ju kalsonger i alla fall <laughs> Ja Ska vi, ska vi springa vidare? Det är nog lika bra det. Ja. För det här är, vi får inte så mycket mer med, med, med Antimonitor på en liten, liten stund i alla fall. För vi ska ha lite interluder. Och det är ganska korta sådana. Så jag tänker att vi tar de två som kommer här och så kan vi diskutera dem ja. efteråt. Den första interluden är på Apokalyps. Uh, the Other Dimensional World of Apocalypse till och med. Mm. Darkseid och uh, hans uh, hantlangare, underhuggare, Desad, diskuterar Antimonitor och vad Antimonitor håller på med. Darkseid berättar att han 
använt alla apokalypsenergier för att dölja det för antimonitor och, och oavsett vad som händer så kommer Darkseid att vinna. Det är ju så att i fighten mellan hjältarna och, och antimonitor så om, om, om hjältarna vinner så, 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 så är det bra, då slipper han antimonitor och om antimonitor vinner då kommer han vara avsevärt mycket svagare och då kan Darkseid gå in och, 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 och besegra honom för som han säger till Desad, tålmodighet är hans styrka. Mm. Uh, vi springer vidare till nästa interlyd och den är på Oa. Uh, hela natten. Massor. <laughs> hela natten, tack så mycket. <laughs> så ska det vara. <laughs> Massor av lanterns, de är döda gissningsvis från den explosionen som skedde sist vi var på Oa. Uh, väktarna har vaknat från sin stasis och de Överlevande frågar varför väktarna inte kallat in dem tidigare Och deras ringar har också börjat fungera igen Sen väktarna vaknat eh, Och då börjar liksom eh, Väktarna eller Guardians De börjar gräla om huruvida de borde ha gjort någonting Och om huruvida de borde gräla inför sina lanterns eh, Och det slutar i princip med att en av dem säger Perhaps not Perhaps not Och sen går, går de sin väg och här får vi lite, lite lanterns Lite uh, lanterns vi har pratat om förut Som uh, i, i den här uh, kasten Som Arisia är där Och uh, Tomare Han som ser ut som en tupp ja. uh, Men jag tänker Fredde du vill nog prata lite grann Om uh, apokalyps <laughs> Ja varför tror du det Jo nej <laughs> Ja, alltså, jo, men det, det, och det här är väl liksom Jag, jag älskar att de ändå de, de gör en grej Okej, okay, det här Vi måste ju ha med vad, vad tycker Darkseid Om allt det här som har hänt liksom. det, här, det här är första gången vi, han, han är med i Crisis on Infinite Earths De nämnde nog honom i Antimorten nämnde honom i tidigare nummer där liksom att jag, jag har planer för honom Men, men det blev nog ingenting av men, alltså, ja, Och han får liksom en hel sida här En sån jättestor ruta som bara är Darkseid Liksom onda ansikte <laughs> och, det, och det är så gött alltså <laughs> det, det är ju ja, och det här med extra dimensional world det är också lite det här det, jag tror att det har alltid varit lite luddigt var liksom Darkseid och The New Gods och så där, var de liksom befinner sig i universum att liksom, är de gudar eller är de någon sorts utomjordingar och sådär men um, men, men, men det, det, det jag framförallt vill fundera lite grann på det är det här, och vi kommer att se den här Darkseid dyka upp senare i Crisis on Infinite Earths igen han, har, han, prat, han pratar på ett konstigt sätt Han har liksom citattecken Runt vissa ord och, och meningar Det är liksom I have already taken certain precautions Inom citattecken Och liksom All our energy to cloak our presence here Alltså Och jag, jag mig vet, jag har ju läst alltså, Jack Kirby's ursprungliga liksom, Fort World New Gods serier och jag tror inte att Darkseid pratar på det viset där. Alltså, med, han, ibland så är det vissa ord som han sätter, som det är citattecken runt. Men det känns lite mer naturligt på något vis. Så, att, ja, så, så här skulle man kunna liksom prata med citattecken. Här är det precis som att det här är någon sorts grej med, med Darkseid. Att han sätter citattecken kring vissa ord. Uh, så jag, jag vet inte när det introducerades. Om det är någonting som efter Jack Kirby... Uh, liksom, för jag har inte läst så mycket liksom, New Gods-serier efter Jack Kirby- Uh, så jag, jag vet inte Eller om det är, till och med att det, är, att det är Crisis on Infinite Earth Som det introducerades uh, Har ni läst liksom, New Gods serier mellan, uh, mellan Kirby och uh, Crisis 
Nej. Jag har knappt läst några New, New God-serier alls eh, faktiskt. Jag har bara läst lite Mr. Miracle. Mm. Eh, både Kirby och lite modernt. Och gör, gör han det senare, säger Darkseid, eh, som sätter citattecken kring, kring vissa ord? Alltså, jag har aldrig tänkt på det. Så jag, jag kan inte påstå att han gör det, men... Eh... Ja, man undrar lite varför han gör det. Om det är, det, är det för att vara lite så hånfull i sin, när han pratar kanske? Ja, det känns som det. Uh, vad är det han säger? Remember that lesson, uh, Desaad. Alltså bara lesson inom citattecken. Var, varför liksom... Ja. <laughs> ja. Sen... Alltså, om, man, om, man, om man får killgissa lite grann, ja. vi absolut får, så tänker jag att det kanske är så att han använder... Alltså citattecken används för det är tillfällen då han det är så här, förenklar... Uh, uttryck som annars hade varit liksom så här gudomliga och omöjliga att förstå. Ja. Så, 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 de, så han på något sätt liksom för Desards skull så, så säger han det på ett sätt som kanske inte är riktigt korrekt men på det, ja. det bästa sättet Desard kan förstå. Ja. Men, men en annan gissning är ju att uh, han uh, är väldigt stressad nu. Och när Darkseid blir stressad så blir han också väldigt så här, sarkastisk och pitsk. Så att det är liksom uh. Uh, Silence, you're sniveling Desard. I have already taken certain precautions. Ja, <laughs> <laughs> ah, det, <laughs> ah, det är sant. Eh, en, en, annan, en ytterligare sak är också bara om apokalyps här. Att det, det, jag tycker det är väldigt intressant också. Vi kommer ju se lite längre fram här nu. Eh, Okej, okay, nu är vi alltså på en, en, en mörk planet som är liksom nästan lite täckt av sten och, och det, det som det, befolkningen är förslavad och det är stor, som styr som en stor ond skurk med Ja, han har ju läppar, men äh, alltså, det känns lite grann som att, jag, jag får nästan tycka att, är, är Darkseid lite avundsjuk på Antimonet och att äh, det skulle ju vara att jag som, äh, för det, det, det känns, det, det finns vissa likheter mellan Antimonet och Darkseid skulle jag vilja säga. Äh, vad tycker ni? Det, jag, alltså, jag tycker det är någonting vi bör äh, hålla reda på i resten av Crisis och se vad som <laughs> se om man kan se fler spår av det för jag tycker det är väldigt intressant. Jag kan man nämna att på den väldigt bra hemsidan som är supergammal nu som heter The Annotated Crisis on Infinite Earths där man har någon jag tror det är några fans som har liksom skrivit lite ner lite notes kring vad som händer i Crisis så skriver man om det här med Darksides äh, hängbananer äh, k- quote-tecken äh, att äh, double quotes äh, Darksides trait of putting some words in double quote is a Kirbyism äh, jag skriver ja. inte mer, om, mer än så, så att, ja. äh, ja, vi kanske får för, utforska lite mer ja, kan får, ja. vi kanske får prata om, om new, Kirby's New Gods någon gång vi kanske får ja, göra det <laughs> får vi räkna <laughs> citattecken Citat. Men jag kan, se, jag kan se hur det skulle vara en Kirbyism. Han, ja. han, han hade ju ett väldigt speciellt sätt att ja. skriva och teckna på. Definitivt. Har ni, har ni någonting att säga om biten på Oa? Ja, egentligen inte väldigt mycket. Det enda som jag noterade där det är att i, den här, i rutan längst ner till vänster det känns som att det är lite luddigt var pratbubblorna går här. Där. But we demanded an investigation. You refused us. Först är det nästan som att det är någon av de här Green Lanterns som säger det. Det är chip. Ja, precis. Ja, precis. Men jag antar att det är en av Guardians som grälar med en annan Guardian. 
Ja, det känns lite kaxigt för en äckhåra att... Ja. <laughs> ja, men då kan man vara... Har du aldrig sett räddningspatrullen? Ja. Alltså Pluto, han, han, han har ju inte mycket att göra. Nej, det är sant. Nej, så så det, det, det är en djupa analys som jag hade om den sidan. Ja. <laughs> det är bra. Jag, jag har faktiskt ingen analys kring det där heller. Här är ju en del... Green Lantern-serier som går parallellt här Som säkert plockar upp lite Av detta det, 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 det är ju lite intressant, jag vet inte Om ni kanske har läst mer Green Lantern än vad jag har Men är det här liksom den första antydningen till att Guardians är liksom ett en enhetlig Alla är överens eh, eh, så Jag vet inte jag, tr- jag tror att de har grälat förut eh, Men jag, jag kan ha fel där Eh, I stort så har ju de här två interlyderna Det de gör är ju att visa att två av de liksom större kosmiska krafterna i DC för, Är för tillfället Eller varför de inte har varit aktiva mm. eh, Tidigare eh, Men ja, vi, vi ska faktiskt hoppa till en, en interlyd till Men jag la den för sig för att den innehåller också Namnet på det här numret A flash of the lightning Utropstecken Uh, och uh, den här interlyden utspelar sig i det trettionde århundradet mm. Och jag sitter Brainiac 5 och berättar för resten av Legion of Superheroes Att jordarna inte mörjar längre <laughs> Men <laughs> att <laughs> de fortfarande är i fara Och att tiden fortfarande överlappar på ställena där jordarna överlappar Eh, och hela Legion of Superheroes leker namnleken när de försöker trösta Shut up, element lad But at what cost, Block? Block, menar Om vi hade... Om vi hade liksom avsnitttitlar så hade ju Shut up, element lad varit titeln på det här avsnittet Ja. Uh, Brainiac 5 och Supergirl Jag tror vi pratade om det i förra avsnittet De yeah. var ju lite av ett item Så mm. han är ju Han är ju eh, eh, arg och ledsen För att hon är eh, bortgången Har ni någonting annat att säga om den här interlyden Annars tycker jag vi uh, jag, jag skulle, springer till den första handlingen Jag, jag skulle bara vilja säga, säga det att Återigen så, så alltså, Som vi alltid råkar ut för när det är Legion of Superheroes Det är, alltså, det är den här frågan med t- tiden här Alltså om det, om det här är i framtiden Visste de att Supergirl var död? När, när dog Supergirl? Om, om de var i antimateriauniversumet Vilken tid var det i så fall? Och, men Brainiac 5 verkar ju vara chockad Över att Supergirl Ja, uh, yeah, Legion of Superheroes <laughs> v, v, Vad är grejen? Meanwhile det är en annan the, bra avsnittstitel Meanwhile in the future uh. <laughs> ja, Jag är... Jag ska inte kommentera några tidsgrejer. Det här avsnittet har jag ställt mig. Ja. Det var det jag hade. Ja, men man skulle väl kanske kunna göra ett argument för att just i det här fallet eftersom då tid och rum verkar ha ballat ur helt och hållet att just det här blev någon slags blind spot för, för framtiden. Jag vet inte. Jag är ju ingen fysiker. Uh, <laughs> You're not thinking yeah. fourth dimensionally, Marty <laughs> Great Scott uh, vi, Ska vi springa in i det, den första lilla handlingen? Mm. Gör det uh, 
Vi eh, återgår till jorden i, eh, på, i det 20 århundradet. Eh, Firehawk letar efter Firestorm och hittar honom i Pittsburgh. Eh, Firehawk eh, var en supporting eh, eh, karaktär från, från eh, Firestorm-serierna. De, de var inte ett par, men de flörtade väldigt mycket. Eh, vi får också en cameo från Flygödland här. Ja! <laughs> ja! Min, min, min fråga är ju det, alltså, är, är det olika flygödlar? Är, är det samma, en och samma flygödla i alla rutor som, som den dyker upp? Jag vill att det är samma. Ja, jag men. Den fotobombar. Ja. Alla. Och så tror jag den byter färg också. Ja. Firehawk har i princip samma krafter som Firestorm. Men, men hon är lite mindre känd. Och när hon hittar Firestorm så passar Firestorm på att vara lite mansgrisig också. Lite, lite, lite flört som blir lite grisig hon, hon, hon ska förklara vad det är som händer Men han, han avbryter henne med orden Hold on gorgeous <laughs> Men det är för att han har fått ett samtal från Vixen Och hon har hittat Dr. T.O. Morrow Dr. Thomas Oscar Morrow I Wyoming Av alla ställen Eller som man heter, tv- som man heter på svenska I en årgon <laughs> Heter han det på... Nej, jag vet, jag vet inte, men, men han borde ju heta... Det skulle kunna vara så. Ja. Ingvar Morten Morgon. Oh. Mm. <laughs> hon, hon har hittat honom i Wyoming i alla fall. Och hon tänker tvinga honom hjälpa till med reparationerna på Red Tornado. Eh, och hon eh, behöver eh, Firestorms hjälp. Och då frågar Firestorm om Firehawk också får följa med. Och det säger hon, ja, det kan, kan hon väl. Så de sticker till JLAs övergivna satellit. Eh, vi har ju sett den tidigare och den hade ju övergivits och bara lämnats hängande i rymden, trasig och förstörd eh, ett tag innan crisis började. Eh, Cyborg och Atom, de jobbar på att försöka laga Red Tornado som de har där uppe. Atom, eh, han har fått låna stålmannens eh, krympstråle eftersom han inte längre använder sitt krympbälte. Eh, det är intressant, liksom, det är hans enda grej att de, <laughs> nu har han inte kunnat göra det, men de har ändå tagit sig tid att förklara varför han, varför han ändå lyckas vara liten i det här eh, numret. Tillsammans med Morrow så upptäcker de att eh, Red Tornado har byggts om totalt på insidan. Och då flikar professor Stein in att eh, ja, nu, nu är det omöjligt att rädda Red Tornado. Tack, professor Tack. Stein. Tack. <laughs> eh, vi tar en liten paus eh, redan där. Eh, har du något att säga? Ja, men jag tänkte på Martian Manhunter här. För, för sen, sen vi startade <laughs> DC-kasten och hakade upp oss på, på honom så det var ju något av de väldigt tidiga avsnitten så, så märker jag att jag kan inte läsa något där han är med längre utan att börja leta t- efter liksom tecken på att han håller med någon eller använder någon onödig kraft som någon annan också har. Sådär. Men just, just här hittade jag ingen... Uh, tyvärr Men uh, däremot är det lite roligt hur han först Försöker framstå som världens uh, uh, Tuffing När han säger till uh, Firestorm Att uh, vi marsianer vi, 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 vi fryser minst han inte uh, För att på någon ruta senare Inte kunna stå för nära Firehawk På grund av att hennes hår brinner Så, ja. jag, gillar, jag gillar också fi- Firestorms uh, svar där då. Mars doesn't need women What they need is a sense of humor Alltså, 
är, är Martian Manhunter en sån som liksom har cykelbyxor på sig i alla väder och uh, kommenterar på att ja, vad kallar du det här kyla? Det har du inte, jag vet inte, om det har du inte varit där jag bor. Jag vet, jag vet inte om det ser ut som cykelbyxor det han har på sig, men uh, ja... Ja, men det här är ju, jag tänker det här är uniform, jag tänker i privat Ja, <laughs> ja vi får kolla upp det Jag, jag, jag tycker det är lite oskönt Att han ber Firehawk och liksom stänger av sina lågor Han ber inte Firestorm Firestorm brinner också mm. och, och även när Firehawk så förklarar Att lågorna är ofarliga Så är han ändå så här, ja, men Men ändå det... Han är ett as <laughs> och jag, jag gillar också det här När, när han frågade, frågade varför, varför lämnade JLA Den här satelliten bara, The reasons are not important <laughs> ja, Jag tycker också om det um, alltså, jag, Vad heter jag läste, det? Jag läste också att Atom um, innan det här uh, Händer har, har liksom flyttat till en uh, Till en, någon liten by Med en massa små utomjordingar som heter nu Moralide. Jag har inte läst den, men det verkar. Har ni läst den, eller? Jag, 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 tycker, jag har inte läst den, men jag tycker den låter väldigt fascinerande. Och jag, jag tycker det är ändå roligt här att när han ska krympa ner och krypa in i här, det är liksom, han ser ändå ta med, ta med sig sitt svärd och sitt höftsjunke. Ja. <laughs> man vet aldrig vad man hittar in i Red Tornado. Nej, man kanske behöver ett höftsjunke. Det är... Längst, längst in i Red Tornado hittar han en sånt här ägg som man kan använda till att ladda sina Airpods exempelvis. Jaha, eh, Vad heter det? Eh, jag tycker det är lite intressant att eh, Theo Morrow som eh, dels skryter han lite grann om hur duktig han har varit på att bygga Red Tornado innan han inser att eh, det, det är inte hans konstruktion. Eh, men sen påpekar han också att Red Tornado aldrig varit vid liv. Mm. Det, 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 är en sån här, det är en sån här klassisk science fiction-grej liksom. är, den här, är den här roboten med artificiell intelligens Är han vid liv eller är han, vad räknas som liv och det, det har säkert funnits sån här Jag har inte läst så mycket Red Tornado Men det känns som att det är en sån här grej liksom, att, ja, en, en stora med en android som försöker hitta sin identitet och Är jag levande och sådär så att, uh, ja. och Mor- Morrow är ju en skurk Ska ju understrykas Så att det, det är kanske är därför han, han, liksom, ja, han är inte i liv Han är bara en robot Men eh, goda människor kanske tycker annorlunda Vad vet jag Jag vet inte vad det är det, Jag tror det är hans, det är hans liksom, min När han skryter om hur duktig han är på att bygga mm. robotar Som ja, det... gör att jag gillar Tomorrow lite extra <laughs> Eh, ska, vi, ska vi springa vidare? Vi är ju fortfarande i samma handlingsbit Jag ska bara säga en, en sista liten grej också Jag gillar också på förra sidan Den här prickeln där Firestone bara säger Pittsburgh isn't that large För är det inte en ganska stor stad egentligen? Ja, jag Jag, jag har inte varit där så jag vet inte Hur lätt det är att hitta en superhjälte i Pittsburgh det. det är väl större än Kalmar i alla fall Ja Tror men det tror jag det ja. Ja. Äh, och, Men frågan är om det är större än Los Angeles Dit John Stewart Green Lantern Har skickat Kungen av övergången här borta oh. äh, han, han har skickats dit för att hitta Blue Devil äh, Som sitter och solar Det är ändå rätt så, så här lugnt Av Blue Devil alltså, Där är ju fortfarande jordar som som håller, de, de håller inte på att mergeas längre Men de överlappar ju fortfarande Men han har tänkt, nej nu är det över Nu, nu sätter jag mig och solar men vad, vad kan han göra liksom det... 
I, I för sig. Uh, men hans kunskap om sin egen dräkt, som för övrigt inte har någonting att göra med Red Tornados konstruktion, är tydligen väldigt viktig i, uh, i undersökandet av Red Tornados. Han plockas upp till satelliten han också. Uh, han hinner dock inte göra mycket annat uh, än att säga att han inte riktigt har där att göra innan Morrow tar av Red Tornados huvud i en ruta som påminner mig om en sekvens i The Thing, John Carpenter's The Thing, där där ett huvud lossnar från en kropp. Innan Red Tornado exploderar. Boom. Alla flyr undan. Firestorm eh, skyddar Martian Manhunter så gott han kan. Eh, Firehawk kan först inte hjälpa till. För eh, explosionen slet sönder hennes dräkt. Det var bara henne det hände med. Ja, ja. Mm. <laughs> så hon tar ett ögonblick för att skapa en ny dräkt. Och verkar sen liksom glömma att det råder katastrof. Och liksom hon hon manikängar den dräkten i ruta. <laughs> Uh, och uh, Blue Devil Han uh, jagar efter en flyende Theo Morrow Eller uh, EM Orgon oh, Det är alldeles för bra Jag kan e- använda det för M- M- Anjan, ja. <laughs> Fortsätt, oh. fortsätt. Det, är, det är mycket bra Det är mycket bra uh, <laughs> Blue, Blue Devil jagar M.A. Nyanja som plötsligt försvinner innan och innan Blue Devil riktigt hinner tänka klart över vad som händer så sugs han genom en ljusportal. De övriga hjältarna flyr och vi får en kort interlyd där Blue Devil dyker upp ombord på Omega Mans rymdskepp vilket går fullständigt i bitar på grund av den Anomali som, som de också observerar ute i rymden. Eh, och vi får veta av Marv att vi kan läsa mer om vad som, vad som hände i den här märkliga sekvensen i Omega Man nummer 31 och Blue Devil nummer 18. Vi måste nog stanna här för det hände väldigt mycket på väldigt kort tid. Ja. Eh, jag, jag, jag måste säga det, okay, det, det viktigaste som vi måste säga här det är ju naturligtvis att Blue Devil han ska inte förväxlas med Blue Demon, alltså arkerivalen till El Santo. Eh. Så har jag sagt ja, det. Nej, men, då, ska jag, då ska jag se till att Fredde vet det. Den mm. enda personen det är relevant för. Så nu har, jag, nu, har, nu har jag nämnt Johnny Turbo och El Santo i Crisis on Infinite Earths. Så det, jag, är, jag är nöjd. Ja, och ändå får du komma tillbaka. Ja. Märkligt. Nej, jag vet inte varför. Det är dina manjärna-skämt. <laughs> Nej, men, men mer allvarligt, ja, du, du, du sa det här att det, det är lite konstigt att varför, varför rekryterar de heter det, Blue Devil till det här för han, med tanke på hans kunskaper. Men de, de, näm, de påpekar det faktiskt i det här att de säger så här, besides we're desperate. Och så säger Blue Devil mm. bara, great. Det, de de, de, de tänker det, ja, ja okej okay då. Det, fin, det fanns ingen annan vi kunde... För det ska ju sägas att Blue Devil eh, ser ju inte ut så egentligen. Han är, sitter ju fast i en dräkt. Mm. Eh, så det är ju också märkligt att han då sätter sig och solar den här dräkten. Ja, det är också det. Får han någon sol liksom? Det... Blir han mer mörkblå? Vad säger du, Nej, jag har ingen aning. Jag kan, så här, de här delarna har jag väldigt lite att säga om. För kan typ ingenting om Blue Devil. Kan typ ingenting om Omega Man och... Eh, Inget om IM orgon heller. <laughs> Nej, eh, det, man kan väl säga att det känns lite grann som den här sekvensen som att eh, 
Marv lovade att sätta upp lite storylines till kompisar. Ja, oh, ja. Han, det är ju han precis vad det är. <laughs> jag tycker, jag ger det här, Tio Morrow, han säger ju den här lutan han tar av huvudet också. Han säger så, no matter, this will be over soon enough. Och han låter som en riktigt sån här skräckfilmsskurk där liksom att this will be over soon enough. Det yeah. Han, 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 pra- han är en skurk och han pratar som en skurk Och han heter som en skurk Så han är nog en skurk ja. jag, kan, jag kan säga i den här sekvensen Så är det en bit som jag tycker väldigt mycket om Och det är biten där Firestorm Använder sina krafter för att liksom Hjälpa stackars Martian Manhunter Och vara mm. svaghet i eld Genom att liksom skapa vatten Och i princip använda sin hand som en dusch mm. För att Rädda Martian Manhunter Jag tycker, jag tycker den det ser, så, det ser så jäkla snyggt ut ja. Jo det kan jag hålla med om Där känner man faktiskt lite Man tycker lite synd om Martian Manhunter Han ser så himla hjälplös ut här. Ja. Han är ja. och grabba tag i, i Firestorm jag vet inte riktigt vad som händer med honom där. Det, det ser ut som han äh, dör i en ruta där. Ja, det, det är en ruta där bara hans ansikte liksom mitt i allting. Men... Ja, och sen så ser man inte honom mer vad jag kan se. Om jag inte miss, missar någonting just här. Och de andra verkar inte prata om honom heller i och för sig. Så, ja. Men, men okay, vi har vi ögonen öppna. Ja, precis. Vi, vi har pratat om Antimonotors nya dräkt, men, men Firehawks eh, nya dräkt, vad tycker ni om den? Äh, jag gillar den, jag tycker den är skitsnygg. Det är ett väldigt märkligt sätt att få en ny dräkt, men... Eh. Ja, och jag, jag tror jag nämnde det här i ett avsnitt i förra säsongen, men det, det blir ju ofta ganska så krystat när karaktärer ska byta dräkt eller designa om sina dräkter i serierna och det, och det ska kommenteras på. Liksom. Det, det är svårt att få ihop med de här hjältarna som gör allt för att rädda människor, men vi är jävligt intresserade av design också samtidigt. Ja. Det, när man sätter för mycket fokus på det så, så blir det lite konstigt. Jag tror man ska försöka lämna det lite, lite okommenterat. Som, ja, alltså, som Spectre är ju klassikerna här. <laughs> Men eh, jag, 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 jag går an för det. Nej, jag bara säger, för vi pratar till om ett antimonos nya direkt. Den är lite lättare att rita. Men jag tycker här går det åt andra hållet. Jag tycker att hennes direkt, jag känner som att den måste vara lite svårare att rita. För den är liksom osymmetrisk. Och den har liksom en, en vad heter det, en, 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 en hög siluett över tuttarna. Liksom det. Ja, jag vet, alltså. Jag, 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 tycker den är, jag tycker den är jättesnygg Jag gillar liksom, Det har nog att göra med hur, liksom, Att det är Perez som, som tecknar den också mm. Och sen alltså, Sekvensen i vilken hon får den är ju lite grisig mm. varför, varför var hon Den enda som förlorade alla sina kläder I den här explosionen som, som, Där hon inte ens stod närmast explosionen mm. Men, men det känns som jag... någon som borde ha kläder som tål eld också. Men, men, om, om, men, men, om, men om ni tittar nu, Firestorms ena arm gick ju också sönder. Ah. Ah. Så, ja, då har vi det där. Han måste designa men, om sin äh, ena men, arm nu tycker jag. Men Igor, äh, Morten, äh, Oron. Han, han stod precis över Oron, ja Han stod precis över Red Tornado Och han direkt i hel Eller hans, hans Labrock strunt, strunt i det Det vi tar med oss från den här biten Är ju att Martian Manhunter, vi vet inte vad som händer med honom Men de deklamerar ju faktiskt Att det inte går att rädda Red Tornado Mm 
Eh, Ande, du sa med lite säkerhet att det var eh, Wolfman som eh, gjorde sina kompisar tjänster här. Har du mer fakta om det eller var det bara... Nej, nej det var bara eh, en eh, observation som... Eh, det, det känns uppenbart, eh, men eh, jag har faktiskt ingen fakta för att underbygga just det. Ja. Nej, men, men vi tar det som fakta ändå, tror jag. <laughs> Så kan vi göra. <laughs> sen, Så jobbar sen... vi. <laughs> Men sen, sen, sen den här nästa, den här biten när han träffar Omega men Omega Omega men um, så det, det står här liksom bara, han 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 åker igenom en Star Warp opened up by the crisis och jag börjar varför vad var det i krisen som gjorde att det dök upp ett hål på på JLA's satellit och i andra änden så är det precis i Omega mens rymdskepp varför hände det det har jag inte <laughs> Det bara hände liksom. Ja, ja, Tyvärr, ja. Det, 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 the powers at be tyckte att uh, Blue Devil skulle träffa <laughs> Omega Man. Uh, och, sen, och sen så i sista rutan här i den sekvensen Omega Man. Om ni tittar på Blue Devil, han har inte skägg längre där. Ja, <gasps> ah, det plankar han, upp. Han, så han drabbades ändå. <laughs> ja. <laughs> så han har också ändrat kostymen där då, eller... Det har jag aldrig tänkt på, men det stämmer ju. Han tappade skägget. Ja. <laughs> Man hade ju skägget bara någon ruta innan. Ja, alltså efter explosionen också. Ja, nej. Det, det var någonting där, ja. Det flög väl av. Ja. <laughs> ja men Omega Man är intressanta, men eftersom Ingen av oss kan någonting om dem tror jag Så, så tror jag vi, vi, vi kanske Traskar vidare Så till... intressanta är de kanske inte då ja, jag, tycker, jag tycker han är lite charmig Han den här killen som säger I'm a certified coward It says so on my Omega Men enlistment papers Ja, det är deras, deras shaggy Men jag tycker ändå vi går till, till Det här numrets egentliga handling mm. en, en sådär lagom Tre kvart in i det här avsnittet så går vi in i nummers egentliga handling. Vi befinner oss i antimateria-universumet. Där är det är 32 ziljoner ljusår långt och innehållandes åtminstone 2 miljoner världar med kännande liv. På, får, jag, eh, i, får jag stoppa dig redan där, Jönsson? För jag har, jag har ett litet inspel som handlar om just den där lilla eh, meningen. Jag tänker ta det, det nu så jag inte stör liksom, flowet i handlingen sen här. Men det är ju väldigt intressant information om, om, om antimateriuniversumet här som ändå är specificerade siffror. Alltså 32 siljoner ljusår långt, eh, vad det nu innebär. Tyvärr är ju inte siljon definierat i sån serietidnings... Eh, eh, Ord. Fan, men, fan, äh, ja, precis. Ja. Men vi får väl anta att det är definierat då i DCs universum. Jag gissar ju att det är mer än en miljon eller biljon eller triljon. Vilket, det skulle i alla fall vara väldigt, väldigt stort. Och nu blir jag kanske tråkig och, och, och ska rabbla lite siffror här. Men jag, jag vill räkna lite på, på, på den här informationen. Och om vi då tar vårt eget universum för att jämföra med. Det man observerat är att universumet är ungefär 46 miljarder ljusår i, i radie om man då ritar upp det som en svär. Och det uppskattas på ett ungefär att det bör finnas två biljarder, det vill säga en tvåa följt av 12 nollor, 2000 miljarder galaxer i vårt universum. Mm. 
Och här står det att i antimateriuniversumet så finns det 53 miljoner planeter, varav 2 miljoner med liv på. Det låter ju jättelite då om man jämför deras universum <laughs> som då är mycket större än vårt. Men ändå så innehåller det så otroligt få, få planeter då jämfört med vad man tror om vårt eget universum. Så alltså för bara i vårt, vårt universum så uppskattas det, eller vår galax uppskattas att det finns 200 miljarder planeter. Och att uppskatta hela universums planetpopulation är såklart svårt. Men en siffra som jag läst är att det är uppemot 700 okay, nu, kvintiljoner planeter i, i universumet, vårt eget. Och nu börjar det låta så här kalanka siffror igen. Men en kvintiljon det är då en miljon kvadriljoner som då är en miljon triljoner. Det är en, alltså en etta följt av 30 nollor. Mm. Om vi då delar det antalet planeter i anti, med eh, antimateria universumet med antalet planeter i vårt universum så får jag då ihop i min amatörmässiga hjärna att vårt universum innehåller cirka 1,8 kvadriljoner procent fler planeter än vad det gör i antimateriauniversumet. Så det är sjukt vad gläst ja. det måste vara där borta. Och eh, de här siffrorna skulle vi då kunna använda för att beräkna hur många planeter som det finns liv på i vårt eget universum också. Ja. Om vi då förutsätter att antimateriauniversumets distribution av liv är, är likt vårt eget. Men det kan vi väl göra. Eh, då har vi då eh, 2 miljoner planeter med liv på. Eh, vi delar det med 53 miljoner planeter. Eh, så det finns eh, liv på cirka 3,7 procent av alla planeter. Och i vårt eget universum skulle det då finnas... Eh, ja. 37 kvadriljarder planeter eh, ungefär med liv på. Helt sjukt ju. Helt. <laughs> Förlåt, ja. tillbaka till dig Jönsson. Min, 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 jag måste bara flika in här så för att min headcanon det blir ju det i så fall att det finns mycket gläst med planeter här. Kan det vara så att, att det är för att typ antimonitor har förstört en massa planeter? Det kan vara det. Vi, vi kommer ja, jag vill ju... bara säga att jag älskade det där. Det där var helt underbart. Ja, det, ja absolut. Tack. Ja. Ja, men det, det, jag tror på din, din teori där, Fred. Lite. Vi kommer att få se lite senare här varför det skulle kunna vara så också. Ja. Jag skulle vilja vända på det och säga, för att vi har fått reda på tidigare att Antimonitor har från Quard i princip skapat den här Thunderer-rasen Oscar, mm. som de heter på svenska. Eh, och och jag, jag undrar om det är så att han har liksom inte bemödat sig att skapa mer än eh, ja, eh, 53 miljoner under tiden han har existerat. Så att han är liksom dess, dess, dess skapare av de här två miljonerna. Ja. Vad, vad säger ni om det? Ja, jag, jag fick, jag fick fram att universumet skapades innan han skapades. Så att jag, ja, jag är inte säker men... Ja, den ja, ja, men universumet skapades men... Vad sa du för att Ja, det, jag tror också på det. Det, det som det faller på lite tror jag är antalet planeter. <laughs> för det är inte, de skapar han ju inte, vad jag vet. Nej, eftersom han föddes på en planet också. Så det måste ha funnits planeter innan. Men det... det ja. ja, jag vet inte. Jag tror jag får vika mig. För att vi, vi, vi ser ju att han har ganska mycket... Rage issues Och om vi nu ska spela, om vi nu ska spela På den här grejen att han, att han är ensam och bara behöver en vän Så jag menar, om, om man kunde skapa ja. Då hade han ju skapat massor ja, nej, det, det är sant eller, eller, eller nu fick jag en helt annan teori här Är, är det så att är det här Barbitos Som liksom övar sig Och har förstört en massa världar 
Barbatos. Det gamla, det gamla slager. Ja, precis. Bandet. Barbatos. <laughs> jag, jag har uttalat det fel så många gånger. Så, för när du uttalade det liksom ja. rätt. Så. <laughs> ja. Ja, vi går vidare. Det är nu bäst att gå vidare. <laughs> ja. Ja. På Quard i alla fall övervakar antimonitor. Fast fortfarande kallad monitor. Ja. Eh, Ska vi, ska, vi, ska vi stanna där lite grann? Också? Ja, precis. Det, det, det alternerar. Ibland säger de antimonitor, ibland säger de monitor i vissa rutor här. Det är väldigt förvirrande. Jag fattar inte riktigt varför. Alltså jag tror han egentligen bara kallar sig för monitor. Om man tittar i... DC släppte ju en sån, de här C-tidningarna Who's Who- som egentligen bara listade alla deras karaktärer eller i alla fall alla deras viktiga karaktärer med lite i varje nummer så var det 10-12 olika karaktärer som man fick lite inforuta och sånt och där, där är han listad som The Monitor bara, inte Anti-Monitor tillsammans med den andra monitor så jag, jag vet inte jag, jag, jag vet inte om, jag har inte kollat så noga på det men kan det vara så att han och hans underhuggare de kallar honom för monitor men hans fiender kallar honom för antimonitor jag, jag har inte kollat igenom varenda pratbubbla här men kanske är det så det kan väl vara rimligt det de behöver väl de vet ju att det är en till monitor så de behöver väl på något sätt hålla isär det för sig själva, mm. hjältarna så det är väl nu, ja, varför inte Ja, okej okay. eh, Han observerar hur hans slavar Övervakade av hans eh, Thunderers Bygger åt honom en Antimateria-kanon Som ska riktas mot och utplåna De resterande jordarna Och deras tillhörande universum eh, Psycho Pirate Han, han eh, verkar så sakteligen Ha återfått sina krafter Så han Traskar bort till Flash Där Flash hänger fängslad I klägg Constraining gel Kallas det Men det är som att han hänger i någon slags klister På på väggen Antimonitor passar på att håna Flash Lite grann men Flash är vaken Nu och han använder sin Återfådda snabbhet för att vibrera sig Lås och kasta av sig klägget Och sen fullständigt bankar Skiten ur Psycho Pirate men Psycho Pirate Han använder sina krafter på Flash Och försöker göra honom rädd Men Flash faktiskt Han lyckas till och med kasta det av sig Han Slår och slår och utbrister Till slut att han faktiskt blivit fälld För ett mord som han var oskyldig till en gång Och att han kanske lika gärna skulle kunna Utföra ett nu så att det blir jämnt Men Psycho Pirate han är, han är för rädd För att dö Och säger att han, han gör vad som helst För att få Få leva Så Flash har en plan Pirate, you're gonna love this one Vi stannar där också tror jag Vi får göra lite små impass I i handlingen När när det blir lite pauser Jag jag noterade Hela den här sekvensen som vi kommer att se Det är här, okej, Antimonitor Han har byggt en stor kanon Liksom det, Det känns lite grann som att hur ska, jag, hur ska jag förklara det? Men att serieförfattarna de, de skulle kunna fylla ut handlingen så här liksom att ja, nu, nu blir den här antimonitorvapnet förstört, nu kan han bygga ett nytt vapen för att 
så många nummer som de, som de vill att Crisis on Infinite Earth ska vara i liksom. Och att eh, vi, vi, måste, vi måste ha en, en strid till Ja då, då hittar Antimonitor på ett nytt vapen eh, Som tur är så gör de inte det så mycket Men eh, det, det här är ju det nummer som det, det kanske känns Jag vet inte lite oinspirerat Okej okay, han hade ett fruktansvärt domedagsvapen i förra numret Och hjältarna besegrade Nu bygger han ett nytt fruktansvärt domedagsvapen Och det är, liksom, det är en kanon som ska skjuta en stråle liksom det, det är, jag vet inte om ty, tycker ni det är lite oinspirerat eller är det bara jag? Nej, men jag, jag har samma reflektion som du Fred där att det, det här känns den här kanonen känns ihopastad i förbifarten men just att det är noll noll build up till det här liksom. lite som den här solenergimaskinen i förra numret <laughs> ja. det, det blir lite som att ja, oj just det vi har den här grejen vi skulle göra med Flash också han behöver ju en en heroisk anledning till, till vad som ska hända här sen. Jo, men Monitor bygger en dödsmaskin. Ja, så, ja. så får det bli. Liksom. Ja, vi har ju faktiskt redan haft en referens till en dödsstjärna i den här serien. Och mm. Finns det något mer oinspirerat än att bygga en dödsstjärna till? Ja, det, det. det kanske är en homage. Ja, och jag, men jag ska ju liksom understryka det att, men som sagt, de kommer hitta bättre sätt att fylla ut handlingen i senare nu, skulle jag säga, ändå. Så att... Jag förlåter dem ändå, även om det är lite oinspirerat. Ja, uh. jag, tycker det är, jag tycker det är väldigt gött att få se Flash uh. vara lite cool. Mm. Han har liksom primärt varit fängslad och torterad genom den här serien. Det är, det är väldigt befriande att se honom slita sig loss och nu go to town så att säga. Tolkar ni det som att det här med att Psychopaths krafter inte biter på Flash här tolkar ni det som att Flash är så arg att det finns liksom ingen annan känsla som kan ta över här i det här läget eller som att Psychopaths är fortfarande lite påverkad av han, han säger att han inte är helt återställd från, från de här tre jordarna han liksom läckte med. Mm. Jag, jag vill nog ha det till att det är Flash som liksom överkommer eh, Psycho Pirates krafter han, han, är, han är så pass desperat nu eh, Och oh. har så pass mycket liksom, övertygelse Man ser ju hur han, hur han svettas mm. jag, 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 jag gillar, alltså, jag, jag, får, jag, jag får lite grann känslan så här att jag ska säga, det, det här det känns nästan lite mänskligt, lite verkligt på något vis. Det här att det finns människor i verkligheten som har varit med om väldigt hemska saker och kanske har liksom blivit ja, plågade eller torterade och sådär och som, som, vill, som vill kunna göra det här. Han säger det här liksom att For weeks you have done everything to humiliate me. Humiliate me. Och, där var den, ja. Och, och det. det Alltså det känns som, det känns som någonting verkligt Alltså det känns som att äh, inte, inte liksom av, det är inte folk, Man har inte blivit torterad av en, av en galen superhjälte Men att det finns människor som har varit med Om sådana här traumatiska liksom, Andra personer som har liksom, satt dem i en situation Där de är, blir liksom förnedrade Och hånade och liksom torterade På olika sätt och att, äh, Det finns något befriande i det Att han liksom, han kan, man kan liksom bryta sig fri Från det och, och gå vidare Uh, ja, det, det är någonting väldigt uh, För att vara en sån här liksom, superhjältehistoria Så är det någonting uh, genuint mänskligt i det jag, jag noterar också att han säger For weeks now you've done everything uh, Att uh, vi, vi talar alltså tids 
tidsaspekten uh, ja, här är att det har gått veckor. Är det, f- uh, får vi ihop uh, det? Uh, Ander går inte in på tidsgrejerna. <laughs> nej, men det här är vanlig tid. <laughs> inte åka i, i tiden utan kan det stämma att Flash blev fångad för uh, ja, säg, tre veckor sedan i, i den här serien? Ja... Jag vet, jag vet inte, hur, hur, lång, hur lång var utgivningstiden mellan nummerna? Är det liksom så rent tidsmässigt? De, en gång i månaden. En gång i månaden, okej. Okay, ja. ja. ah, ja. Det var inget mer så. Sen, ja, men det, det kanske är relativ tid på Quard. <laughs> <laughs> och, nej, och sen så återigen det här med, jag pratade om, vi pratade om Apokolips tidigare. Och här, nu är vi också nu är vi på Quad och det är det alltså en, en stor mörk planet styrd av en tyrannisk mäktig varelse med vars befolkning är förslavad och torterad av hans underhuggare. Och det är liksom, det här är Darkseid. Det, det, det känns som att det här skulle kunna vara Darkseid. Eller är det bara jag? Men jag, jag, tror att, jag tror att för att den här serien ska ha den så här impact som den som den behövde ha så behövde det vara ett nytt yttre hot. Ja. Eh, alltså för jag, jag vet inte, det, det kanske är för att Darkseid har överanvänts som storskurk i, i mycket media liksom, men ja. det, det, det känns som det behövs någonting, någonting annat, jag vet inte. Kan ni inte föreställa er att de skulle göra en crisis här med Darkseid som skurken? Det... det... <laughs> Nej, det... det kan jag inte föreställa mig <laughs> Och sen så ska jag bara säga det också Att jag gillar Flash Det är klassisk Flash one-liner här då Eat yellow <laughs> Ja Han kastar klägget på Psycho Pirate. Är det produktplacering här eller är det Ja det är Det är ju Jättedålig på produktplacering då Eftersom det är skurken som... Nej, jag vet inte. Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi, ska vi göra som Flash och springa vidare? Ja. Yes. För lite senare, med texter utan while. Inte meanwhile, utan while. Det har jag aldrig riktigt sett förut. Så ser vi en, en Thunderer stå och, och bassonera ut hot och, och kommandon till, till slavarna när han plötsligt får en vision av en blåslagen psychopirate som säger fear, hate, loathing, murder och sen finner han att han plötsligen inte kan stoppa sig själv från att titta mot antimonitor och antimonitor han upptäcker something is wrong a sense a disturbance och Thunderen, han kastar sina eh, eh, blixtar på, på, på Antimonitor och Antimonitor svarar med att förgöra honom. Eh, vi får veta att den eh, Thunderen hette Thuan eh, av lite andra eh, Thunderers eh, innan Flash dyker upp bärandes på Psycho Pirate och vi får se hur han använder Psycho Pirates krafter för att få varenda Thunderer att hata Antimonitor. Och medan de attackerar Antimonitor med sina blixtar så springer Flash och Psycho Pirate till kanonen. Psycho Pirate bönar och ber Flash om att han ska rädda honom men, men Flash bara knockar honom med en knytnäve och springer mot kanonen. Han vibrerar genom dess yttre hölje och vi får se dess kärna och kraftkälla. Koncentrerad antimateria. Eh, antimateria gjord på koncentrat helt enkelt. Utspädd med vatten. 
ska vi, ska vi göra så att vi, vi, vi tar det här till, till slutet ja. och sen så går vi, går vi tillbaka. Flash känner hur antimaterian dränerar honom och han inser att han kan förstöra maskinen och att han måste göra det väldigt, väldigt snabbt. Han inser också vad det kommer att kosta honom. Men eh, han ser inte det som att han har något val. Fler liv än hans står på spel. Eh, och då ska vi se här. Jag tänkte faktiskt eh, läsa lite av det han säger. För jag tycker det är så fint. But I can't give in to the pain. I have to keep running faster than I ever have before. Running against the flow of antimatter. Forcing its energies back into the machine. Funny how your mind wanders when, when you're so close to death you can smell it coming. Mom and dad, you can't hear me, but I love you so much. Och sen så nämner han en massa namn. Iris, eh, eh, Fiona som var något kärleksintresse en kort period. Wally, Kid Flash, Dexter, Dexter Jetster i Attack of the Clones. <laughs> Ralph och Sue, eh, Parrot Elongated Man. Hal, Green Lantern. All the people I have loved. Lord, it hurts, hurts so much. Forgive me for leaving you uh, like I did. Understand why, please understand why. Och han springer och springer och springer runt maskinen. Medan Antimonitor nästan är helt besegrad av sina Thunderers. Uh, you fools! You don't feel the disturbance! The antimatter cannon has been tampered with! Och sen dödar han alla sina Thunderers. Uh, och, 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 och skyndar sig mot maskinen. Men det är för sent. Flash har sprungit in all energi tillbaka in i maskinen. Och den, 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 den håller på att... Att, att gå helt i bitar Flash fortsätter att springa Oavsett hur mycket det gör ont Han märker hur Antimonitor öppnar någon slags Tidsportal Och Barry ser plötsligt framför sig Wally, Kid Flash Och sen så märker han hur han springer bakåt i tiden Han ser Jokern Han ser eh, Batman Och han hör hur Batman tänker The Flash, but he, he disappeared Och allt medan detta händer Så, så går hans kropp, hans ansikte sjunker ihop och rynkas ihop och, och bit för bit så desintegreras Barry There's hope, there's always hope, time to save the world time, back in time do what you have to we must save the world we must save the world och sen försvinner han och lämnar bara sin tomma dräkt bakom sig eh uh, Antimonitor skriker ut My cannon! He's destroyed my cannon! No! Och beklagar sig sedan över att Flash har stoppat honom. Men det händer lite mer med Antimonitor men jag tror vi måste stanna här och och snacka om vad som precis har hänt. Vad var vi nu här? Om om vi går tillbaka till till, till början här. Det det är lite intressant att... Flash, han är inte Han är inte någon sån här han, det, det, är liksom inte, no, det är liksom no more Mr. Good Guy här Alltså han är Han är, han är liksom lite, Han är lite elak mot Psycho Pirate Vilket är förståeligt, absolut Han har varit med om en hel mm-hmm. del Men, men liksom, eh, det är liksom han, är, han, är, han är arg, han är riktigt arg och förbannad här nu Och han säger eh, då, då när Psycho Pirate säger Men du, du kan inte bara lämna mig Så säger han bara All I gotta say is tough Och så slår han honom på, på käften där liksom. det, här, det här är liksom han är, han är liksom Han är riktigt förbannad nu alltså Det, det här är hårda bud Så att säga uh, jag, 
Jag gillar när han springer in och ser den här stora kanonen så säger han, hans reaktion här på att se den här enorma kanonen det är att säga Good gosh! <laughs> Men det, det känns ju som ett lite, lite Silver Age-aktigt uttryck. Ja. Och det är ju lite fint eftersom Silver Age startade just med Barry. Ja, precis. Och man får ju säga att det är ett ganska makabert öde för mm. Barry Allen att fullständigt smulas sönder mm. alltså dränera sin kraft så mycket så att han liksom hans hud torkar ut han, och, och, och vittrar bort och till slut är det liksom bara ett skelett kvar innan det också vittrar ner i biten och det, och det, är, så, det är så snyggt ritat och det är, liksom, det är nästan som att den här kostymen är perfekt gjord för det alltså, det är George Perez han ritar så snyggt att liksom, liksom den här mössan den, liksom, den faller ihop och liksom viks ihop eh, det, det, är så, det ser så snyggt ritat ut bara, det det måste jag säga. Och det, ja, det, det blir snyggare utan ett sånt här hakskydd också. Ja. <laughs> ja, det, det är rätt. Det är sant. Eh, ja, ja, det är lite förvirrande. Han säger, han säger de, först säger han The monitors opening som temporal portal. Men sen så säger han I'm moving so fast, I'm going back through time. Så är det, är det, är det monitor anti, eller antimonitor? För man gissar då som... Varför skulle han öppna en tidsportal? Eller är det The Flash själv som springer så fort att han rör sig genom tiden? Uh... Ja, det, det känns som kaka på kaka. Vi, vi kommer ju få reda på i senare nummer att uh, det här en tidsportal ingår i Antimonitors plan. Mm, det känns lite malplacerat när det sker uh, här. Det känns som att man förklarar varför Flash uh, uh, springer genom tiden på två sätt inom bara några rutor. Det behövs liksom inte. Nej. Och sen, och sen så, jag vet inte om vi ens behöver nämna det, men nu knyter de tillbaka till de allra tidigaste nummerna här av, av Crisis on Infinite Earths. Vi fick ju se det här att hans eh, The Flash liksom eh, spöke som dyker upp för eh, Kid Flash och för eh, Jokern och för Batman då. Eh, och det, det... Ja men grejen är att vi har ju fortfarande inte fått se spöket dyka upp för Kid Flash. Nej, nej just det. Nej. Okay. Men vi har fått se det dyka upp för Batman och Jokern. Ja. Vi har ju pratat väldigt mycket om så här att mycket saker som inte var så planerade så bra eller som verkade liksom ändras efterhand. Men, men det här var ändå något som känns som att det här var planerat. Det här var liksom eh, genuint bra kontinuitet så att säga. Mm. Uh. Eh, vad, vad säger du, Ande? Nej, no, men det är... Det är ju en... Det... Den här scenen när Flash dör Jag vet inte om jag tycker egentligen Att det är på ett så jättebra sätt Att han springer genom tiden Jag har aldrig riktigt fattat exakt hur, hur, hur man dör på det sättet Men den, den har ju blivit så ikonisk ändå Den här, den här biten när han dör det är, det är många serier som refererar tillbaka till det Så att jag har ju lärt mig köpa det på något sätt att, ja, det, det, det funkar väl men eh, jag, jag är inte så. Eh, jag tycker att egentligen inte det här, den här biten är så jättebra, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, men, men ser du det som att det är att han springer genom tiden som tar död på honom? Nej. Jag, jag, jag ja. tror. Ja. ja, säger du för det? Nej, nej, jag, jag, nej jag tror inte att det är, tids, det är inte tidsresan som tar död på honom, utan det är ju det att han, han anstränger sig så intensivt och han har all den här antimaterien och så att det är liksom det som suger energin ur honom. Ja, det har, så har jag alltid sett också. Ja, okej. Okay. Det ser ut som att man åldras liksom väldigt snabbt. 
Ja. Det jag tolkar som att han blir han ser ut som att han blir 60 år gammal, 70 år gammal, 90 år gammal, 100. Men det kan ju vara det kanske är energin som gör att han åldras så. Men ja. att springa snabbt vet vi att han klarar av utan att åldras sen tidigare. Så att Ja, vi får ja, väl anta att det är... Men det här, det här är det snabbaste han har sprungit Får man väl anta det liksom <laughs> Ja, kanske det Det är ofta det Jag vet inte det är, Visst Jag fattar om man tycker att Det funkar också Det är jag som är lite, lite Tråkig här kanske Men, men, det, ja. men, men det... Jag tycker hela grejen med att man, att man slängde ihop det här vapnet Och att ja. Han plötsligt bara, oj oh shit, det här vapnet ser jättefarligt ut. Jag, jag inser att jag måste offra mitt liv för det här. Jag, jag tycker allting är så ihophastat. Så jag tycker inte just den biten är bra. Sen är det de snygga rutorna han åldras ihjäl. Det kan jag absolut köpa. Men build-upen till det funkar inte för mig riktigt. Nej. Det är rimligt. Men, ska, men ska vi ta också jämföra det här med förra numret där Supergirl dog? Uh, uh, det, det, det är intressant att säga att när Supergirl dog så var det liksom hon var omgiven av alla sina liksom vänner alltså alla massa andra hjältar men Flash han dör ju liksom ensam uh, för, förutom att han ser de här personerna i, när, han, när han springer bakåt i tiden så är det och de, de skriver ju till och med det här liksom i, i rutorna här då att, uh, att det är ingen som liksom som vet om att han, har, han är död uh, men but trust us he will be mourned i alla fall precis som bara mm. att Uh, det, det är intressant jämfört med Supergirl Just att det här är ju två av de här stora hjältarna Som dör i Crisis on Infinite Earths På olika sätt Ja verkligen Det här kanske är lite för tidigt att prata om Men jag, jag tar ändå upp det nu För jag, jag är rädd att jag kommer glömma bort det eh, Om vi skulle ta det i sista numret Jag tror vi har massor att prata om där ändå Men eh, efter Crisis eh, Så kommer ju hjältarna eh, Man kommer ju glömma bort eh, Mycket som har hänt Innan Crisis mm. eh, Och minns ni eh, Glöms Barry Allen bort Eller kommer han ihåg Efter Crisis jag tror han kommer sig ihåg. Alltså att, ja, Barry kommer sig ihåg. Men det är ju lite eh, konstigt. Varför jag, borde han inte vara bortglömd? Ja, men de, de, de minns, de minns eh, Crisis som eh, gången de slogs mot Anti-Monitor. Eh, men de minns liksom inte riktigt detaljerna. Jag för mig de säger det i något nummer liksom. Eh, Barry died fighting the Anti-Monitor. Eh, mm. men, men, men det är liksom luddigt exakt vad det var han gjorde. Precis. Mm. Ja, jag bara tänker för det är många andra karaktärer eh, yes, kommer, kommer inte alls komma sig ihåg överhuvudtaget eh, som Nej, där i Crisis. Liksom. Men det verkar inte, det kanske beror på hur stor karaktären är. <laughs> ja, men jag tror, eh, alltså eh, om man tittar utifrån så var det ju liksom eh, Supergirl kom sig inte ihåg för att de hade bestämt att eh, på DCs kontor att hon inte skulle ha funnits. Men eh, medan då Barry skulle agera som någon, någon evig inspiration för Wally. Eh, så han fick, han fick fortsätta finnas. Eller fortsätta ha funnits. Great Scott. Jag har aldrig tänkt på det så faktiskt. Det är ju jätteintressant att så många som suddades ut eh, och som också dog. Ja, det är, 
Jag, jag, vet, jag vet att det, jag vet inte om jag vågar spoila det här nu, men jag vet att det finns en annan ganska mindre karaktär eh, som, som dör i ett framtida nummer. Eh, Okej, okay, jag säger det, det är Lori Lemaris. Eh, hon, och, men där vet jag att det fanns en senare serie som handlar om Superman när han minns Lori Lemaris och han kommer ihåg att hon dog eh, efter Crisis då. Eh, så att, eh, det verkar lite ludigt att vissa blir ihågkomna, vissa blir inte ihågkomna. Det... Ja, eh... Jag, jag tänker vi, nu har vi, det har varit lite tunga bitar och sånt, så jag, jag vill ta oss tillbaka lite grann till början av den här sekvensen när, när Antimonitor upptäcker vad Flash och Psycho Pirate har i görningen när han säger I sense a disturbance. Den, den rytan när han vänder sig, om man nu väljer att se hans läppar som tänder så ser det ut som att han liksom vänder sig mot kameran med ett jätteleende liksom. I sense a disturbance! <laughs> Eller, eller, eller mer sådana yes. Jag får nästan säga att det är lite mer Han ser lite orolig ut Han som biter ihop ah, Ja, i sense of disturbance <laughs> Ja, det kan det också vara oh. jag, jag gillar också hur, hur den här eh, Första Thunderer eh, Vad heter han? Toan eh, Bra namn Men eh, han, 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 han säger så här: I can't, I can't stop the way I'm suddenly feeling Är, är det här den andra musikalbiten? Eh, <laughs> I can't stop the way I'm suddenly feeling. I look at the monitor. And I feel hate for him. Something is wrong. Fantomen på operan. Psykopiraten på Quard. Efter Stils fantastiska nummer, solonummer. Ja. Jag blev, man blev väldigt sugen på att spela in den här musikalen när jag känner, skriva några <laughs> ja. låtar och texter. Men jag, jag undrar om alla Thunderers heter någonting på TH. Ja, det, 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 hopp, att, det hoppas jag också. Så, så vi tre hade varit Fredde, Fönsson och Thandreas. <laughs> Thandreas. Thandreas, det funkar ju. Det, det, det låter, funkar det låter som ett metalband alltså. Det. <laughs> Thanks. <laughs> ja, allt det här är bra. Eh. Eh, i alla fall, han gormar och skriker att hans kanon är förstörd. Han beklagar sig att han lyckats förstöra mer än tusen universum innan de här människorna började stoppa honom. En klar diss mot Solivar gorillan. Eh, och Martian Manhunter. <laughs> och Martian Manhunter, just det. <laughs> han, han, med, han ropar ut att han ska hämnas Att de minst han ska få lida Och sen absorberar han Hela antimateria-universumet Som ja, vi nu efter uh, Anders utläggning vet Det var inte en så stor grej <laughs> han, han, säger, han, han, han säger det till och med one, More than one million worlds det, <laughs> ja. det är inte så mycket Nej, vilket vi nu i sammanhanget vet att det är okej okay. Men uh, han... Uh, han absorberar allt liv och alla världar och låt, låt dem veta att de dör så att han kan vinna. Eh, och sen klipper vi till Challenger Mountain och The Challengers of the Unknown. Ett gäng eh, hjältar som lever på lånad tid som vi pratade om i vårt eh, Brave and the Bold-avsnitt i säsong 1. De lyssnar efter störningar i subspace efter förfrågan från Superman när de hör någonting. Någonting som är jätte... Mystiskt Läskigt 
Så de spejar Nej, förlåt mig De hör ett plågoskrik Som genomsyrar hela universum What is it? But the answer lies not here on earth Or even in this universe He senses the universal disruption around him. He senses time flowing through a river of chaos. He senses a move to change all reality. And so, in frustrated anger and futile protest, he screams. For it is the scream of one who stands helpless as the weakest insect, yet whose power is almost as great as the gods themselves. He is the specter, and what he fears may destroy us all. Och där är det slut. Men <laughs> Vi får en lite så här text Dels får vi en dödsruna för Barry Men innan vi tar den så står det Next, at last, the villain war ah. Och dödsrunan för eh, Barry Allen Är en, ett poem av eh, poeten William Knox Jag ska se om jag har eh, detaljerna Det kommer från en diktsamling som heter Songs of Israel som eh, intressant nog var Abraham Lincolns favorit på en det här. Eh, och jag har faktiskt besökt eh, den kyrkogården där eh, William Knox är begravd. Jag visste inte att han var begravd där då så jag har inte besökt hans grav. Men jag har varit på kyrkogården vid Carlton Hill i Edinburgh. Jag tror att du skulle säga att du har besökt eh, kyrkogården där, där The Flash var begravd. <laughs> ja, om man bara kunde. Valhalla. <laughs> Men, okay, men va, ja, där är, där, är va, numret, där är numret slut. Alltså, vad är dikten? Ja, förlåt mig. Ska jag läsa den? Ja, absolut. Oh, why should the spirit of mortal be proud like a fast flittering meteor, a fast flying cloud, a flash of the lightning, a break of the wave. He passes from life to his rest in the grave. Mm. Mortality från diktsamlingen. Songs of Israel av William Knox mm. det, det är inte så svårt Och, ja, att förstå det... varför den Varför den valdes som man, <laughs> äh, Med tanke Nej, på om man, om man återigen jämför med Supergirl Den dikten som var där Den här känns lite mer liksom, Lättbegriplig äh, Skulle jag säga Ja, jag håller med Här, här fattar man. Nej, man Förstod inte riktigt i förra numret Varför just den, den dikten valdes där. Men de gjorde ju samma grej här De döpte numret till äh, Själva numret hette väl äh, hette den Flash of the Lightning. Ja, Flash of the mm. Lightning. Va? Ja, precis. Mm. Men, och jag, jag tycker, och jag, jag måste återigen jämföra med Supergirl-numret, att där i Supergirl-numret, jag tyckte det, 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 det var lite snyggare gjort. Alltså, det slutar med att Superman flyger, flyger iväg med Supergirls lik och så är det den här dikten då. Men här är det precis som att ja, vi måste klämma in den här grejen med Spectre och Challenges of Unknown och sen så bara, okej, okay, och så längst ner för vi har Flash-dikt liksom, där också. Uh, mm. Det känns inte, ja. inte riktigt, riktigt lika snyggt gjort Tycker jag ja, Jag håller med Får man dra sina tankar lite Ja, ja jättegärna Så Jag har pratat en del om det Men ett ganska svagt nummer Tycker jag Om man jämför med de andra Som jag nämnde, man slänger ihop en anledning Till att Flash ska, ska dö Och sen dör, dör Flash det, det häftigaste tyckte jag egentligen var Spectre här på slutet. Men äh, sakerna med Red Tornado och Blue Devil och det, det, det kändes ju liksom inte så relevant för den övergripande storyn. Jag, äh, tyck, det, man skulle egentligen kunna hoppa över det. Ja. Äh, det. Det var inte dåligt på något sätt men om man ställer det i relation till, till tidigare nummer så... så ja. äh, men ja, som vanligt med Crisis, det, det händer jättemycket men samtidigt så händer det 
typ ingenting. <laughs> Men... Så, ja, det, det är väl mina tankar om det här. Det är ett av de svaga nummer. Ja, men det jag tycker det är intressant att du uttrycker det så För jag var liksom så här beredd att, att säga Nej, det tycker jag inte, jag tycker det är jättebra Men om man jämför med många andra crisis-nummer Så är det nog ett svagare nummer eh, Överlag, det kan, jag, det kan jag hålla med om eh, Samtidigt så älskar jag ju sekvensen med The Flash eh, Och, och Psycho Pirates Så, så jag kan liksom inte Jag kan inte eh, Säga att jag ogillar det här Tvärtom eh, det, det, det är en mycket, ja, jag tycker mycket om det Sen är det ju så att förra numret var lite av en kulmen Så det, det blir lite Och nu ska vi ha en episk Sån här sekvens till eh, Ganska snabbt efter eh, Där en, en klassisk hjälte Offrar sig eh, men, eh, men samtidigt Innehåller ju den slutbilden eh, Där The Spectre skriker ut I smärta eh, Runt eh, de resterande jordarna Som är en av de coolaste bilderna i hela Crisis. Så mm, jag är lite. Jag har, jag har mycket blandade känslor, så kan jag säga. Fredde, take it away. Ja, jag, 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 kan, jag, jag har inte så mycket mer att tillägga där, utan jag håller ju med om det här mesta. Det är återigen, det är ju, det är ju, alltså, det är ju handlingarnas brister. Det, det verkar ju väldigt mycket av George Perez, återigen, att han, han, är, han är en så bra tecknare. Allting, alla rutor han ritar här är ju, är ju fantastiska. Mm. Men, men, men det är som Och som jag sa tidigare också Det känns ju lite Som vi pratade om tidigare Det känns ju lite grann som att Ja vi måste vi, vi, DC sa att vi, vi ska, ska ha död på The Flash Vi måste göra ett nummer som, som, Där han dör Så att man skulle kunna Ha plockat bort det här numret Och hade han inte påverkat handlingen jättemycket Det mesta av det Nej. Jag, jag bara jag, jag kanske skulle ha sagt det tidigare Men jag bara frågar För att Red Tornado Dyker han, dyker han ut mer i Crisis on Infinite Earths Eller jag tror inte han gör det. Ja, faktiskt ingen så hela den här handlingsgrejen där, liksom, vad, händer, vad har hänt med Red Tornado? Vad tar han vägen när han exploderar? Är det liksom bara sådana här, det kommer vi se i framtida nummer i någon annan serie. För det, det tar ju upp en ganska stor del av handlingen ändå. Så att, ja, det, det känns lite, lite konstigt. Hela Red Tornado-grejen i Crisis on Infinite Earths, måste jag säga. Ja, jag håller med. Det har varit, det har varit mycket Red Tornado även i de andra nummerna också. Just mm. Men, men ska, ska vi prata om just alltså, Barry Allens död? Alltså, vad, vad, om vi bortser från hur det framställs i numret, vad tycker ni om idén att Barry Allen dog? Alltså, var det bra eller dåligt? Vad har, vad har ni för åsikt om det? Jag, jag tycker det är, är bra. Jag, jag, jag gillar Barry Allen jättemycket. Men jag tycker att man ska kunna döda av karaktärer. Och jag tycker att han dör på ett liksom intressant och hjältemodigt sätt nästan makabert eh, och sen tycker jag liksom att bevisligen fanns det fler historier som kunde berättas eh, baserat på hans död eftersom Wally var den rådande Flash i många år efter det här eh, och hade en annorlunda karaktär men det byggde på eh, att, han, att han tog över arvet efter Barry eh, så jag, jag tycker att Barry eh, att det är alltid tråkigt att när en karaktär dör men jag tycker att eh, jag tycker inte det var fel. Jag tycker kanske att det var fel att plocka tillbaka honom. Sen. Men det kan vi prata om en annan dag. Uh, ja. Uh. ja nej, jag har inte. Några, jag hade egentligen inga problem när jag läste det heller första gången att, att, att Barry dog. Men det är klart, har man. Är det ens favoritkaraktär så, så blir det ju såklart alltid ett problem. Det var många andra som, som dör i Crisis som jag blev mer upprörd över. Mm. Och sen så 
vet jag inte, jag har väl kanske inga källor här utan det är mer en känsla eh, på, om att folk blev väl mer upprörda över Supergirls död än, än Barrys eh, i eh, relationen till när, när Crisis kom ut så att säga. Eh, det, det känns som att det var de stora rubrikerna att Barry, Barry dog men eh, om man tänker på det så är, är det ju en... Eh, en karaktär som har en större historia än Supergirl egentligen och som mm. eh, jag misstänker tappat, tappade väldigt mycket popularitet för att de skulle göra den här, den här saken. Eh, är det något ni har någon koll på? Alltså jag, jag, Varför jag har, man dödade honom? Alltså jag, jag, jag har läst lite sådär vad som var, det är nog inga liksom, det är mer spekulationer och sådär, att, att Barry Allen som karaktär var lite sådär tråkig var det många som tyckte att han hade inte så mycket personlighet och Uh, han var inte så intressant Det vet jag inte om det stämmer Jag, jag har inte läst så mycket av det så att, som, det är, som jag sa om Supergirl också i förra avsnittet att uh, Jag har inte läst så mycket om den här karaktären Så, så för mig så är det inte så känslomässigt uh, Att han dog uh, så Men uh, jag vet inte vad ni, vad ni, har, har ni läst Silver Age Flash serie liksom? Tyckte ni att det var, tyckte det var bra serier Eller ja, men det, Jag har läst några stycken Men det är ju väldigt Silver Age alltså, det, det är ju liksom han, det, det, det Barry gör i sina Silver Age-serier Tycker inte jag är sjukt mycket annorlunda Från det som Hal Jordan gör i sina Silver Age-serier liksom. Och jag tycker alltså, Jag vet att det sker Men jag tycker att det är liksom lite latmans utväg På något sätt ja, Folk tycker inte att den här karaktären har personlighet Ska vi sätta en författare då på att skriva honom Och ge honom personlighet Nej, är vi dödar honom mm. ja. men, men samtidigt Än en gång Första gången jag läste Crisis så tyckte jag det var helt sjukt att de hade ihjäl en så central karaktär som The Flash. Liksom. Det, det, jag menar, alla vet vem The Flash är. Och här, här dog han. Liksom. Så det är ju det är coolt liksom, och det ger ju tyngd till serien. Mm. Uh, ska, ska, jag, ska jag ta upp det här nu? Vi pratade lite grann om det här om att när Flash, vad hände med Flash sedan? Alltså, kom han tillbaka och sådär. Vi, vi ska inte prata om. Vi, vi kommer antagligen ta upp det i framtida avsnitt och sådär om andra crisis-grejer. Men jag, jag måste ju nämna det här att vad som egentligen hände med The Flash. <laughs> och det är ju det att i, i ett nummer av Marvel Comics serietidning Quasar nummer 17 från 1990. Så är det en, en kosmisk varelse i Marvel-universumet som heter The Runner Som arrangerar ett race där alla Marvels snabbspringande hjältar Ska ha liksom ett race, race för att se vem som är snabbast Och medan de springer det här racet då, i den här serien Så dyker det plötsligt upp Det ser det, 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 det en blixt Och ur ett rökmoln så dyker det upp en mystisk figur med, han har inte mycket kläder på sig, han har liksom ett par gula stövlar, han har lite trasor av en röd kostym, han har långt blont hår och skägg. Eh, han har total minnesförlust, han vet inte vad han heter och vad han är. Men han tror att han heter någonting i stil med Buried Alien, eh, <laughs> någonting sådär och... Eh, och han, men han känner att okej, okay, det här är något race på gång, alltså jag måste ju springa här. Och han börjar springa och han är ju snabbare än alla andra Marvel-hjältarna. Eh, och när han kommer till slutet och så träffar han då den här The Runner, den här kosmiska varelsen. Han säger, grattis, du har vunnit det. Och så säger han, how does it feel to be the fastest man alive? Och då säger han, it feels right. Så... <laughs> eh, so, um, det är, oavsett vad som händer sen i DCs universum I mitt huvud så är det så att Det som hände med Flash det var att han sprang så snabbt Att han hamnade i Marvels universum 
Ja, fint. <laughs> ja, men då kan jag också passa på att, att flika in att i tv-serierna, CWs eh, tv-serier som alla hänger ihop runt eh, Green Arrow, det kallas ju The Green Arrowverse, eller bara Arrowverse. Eh, där är ju både Kara eh, Sorrell och Barry Allen centrala karaktärer som har sina egna tv-serier. Och deras tv-serier utspelar sig på parallella jordar men de träffades med jämna mellanrum då och då fram till att CW gjorde sin egen Crisis on Infinite Earths där alla dessa separata jordar mergades samman till en, en jord och sen visade sig att det var många fler. Och, och så. Men, men de centrala handlingarna utspelade sig på en jord. Och i sista avsnittet av den serien så efter att Barry och Kara har stoppat ett, en skurk så springer det fram en fanboy på stan till dem och vill ha deras autografer och, och allmänt bara gushar över hur coola de är. Och denna fanboy spelas av Marv Wolfman. Ah. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. För då blir det liksom en liten sån här... Han får... Han får visa sin uppskattning för två karaktärer som han en gång hade i jävla. Ja, det är sant. Ja, det är väldigt fint. Det håller jag med. Det, det, den, det, det är mycket upp och ner i det eventet Crisis on Infinite Earths. Men jag kan förlåta väldigt mycket av det bara för den lilla fina sekvensen. Jag kan ju också nämna, där, där finns ju en bok som Marv Wolfman skrev också som om Crisis on Infinite Earths som berättar handlingen i ja, klassisk novellform liksom. Där är ju Flash en stor del av i, i berättelse, som berättare i, i den boken. Om jag minns det rätt, det var jättelänge sedan jag läste den. Men någon, någon av er som har läst den? Nej, jag, jag tänkte, jag, jag, jag läste, förresten, en sak som jag kommer att ta med oss i förordet till den här samlingsvolymen av Crisis on Infinite Earths. Det har ju Mark Wolfman skrivit här då, för han pratar om det här med att The Flash dog. Och då skriver, då skriver han, vad var det han skriver här, Barry Allen Flash. We always, we always liked Barry, so when we asked to kill him, we planted a secret plot device in the story that could bring him back if someone wanted to. Don't look for it, you won't find it, but if you corner me at a convention and if I'm in a good mood, I'll tell you what it is. Och min fråga är, användes någonsin det här, det här Secret Plot? Känner ni till det? Vet ni vad det är för någonting? Nej, icke. Det är väldigt spännande så att uh, vi måste nu vi måste gå på något konvent där han är och så får vi fråga honom. Han svarar ju oss på Twitter så vi kan ju ja. ställa en fråga där. Men uh, den sista saken vi måste fråga är, vilken är era favoritbakgrundskaraktär? Uh, ja, uh, då kan jag uh, be er att... Uh, Bläddra till sida 232 i samlingsvolymen. Eh, sida 15 i lösnumret. Eh, där det är två stackars slavar som eh, måste knuffa någon tung maskin. Eh, och då är min favorit den osköna av de två. Som när han ser sin vän kollapsa. Säger, ställ dig upp, annars måste jag jobba för dig. Stand up you slime. Do you expect me to work, to do your work for you? Ja, intressant, jag, 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 jag var inne lite på den snubben också Jensson. Men jag, jag valde till slut eh, För mig en bakgrundskaraktär kanske För vissa kanske det är en favoritkaraktär Det vet jag inte eh, På sida 5 i eh, numret eh, så Där eh, titelsekvensen där det står Flash of the Lightning med Legion of Superheroes 
Proti 2, den här vita blobben som jag inte alls hade koll på inför den här läsningen som då är en protein som är Chameleon Boys husdjur. Vad sa du att den hette? Proti 2, det är ju så att Chameleon Boys hade ett annan ungefär likadan husdjur som heter Proti bara innan men som dog. Så det Skaffa han en ny dag, Proti 2. Um, lite som, som Snowball i Simpsons. Så. Uh, ja. Och jag, jag hade ju, innan jag började, vi började det här avsnittet så hade jag en, jag skulle säga att min favoritkaraktär var flygödlan där då. Uh, men, 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 men nu lutar jag faktiskt lite mer åt den här toan. Uh, bara, för, bara för namnet. Men uh, så... Uh, toan, ja. Ja, ja, ja. ja. Jag skriver upp det. Ja, men bra. Då är vi ju klara med nummer åtta också. Vi, vi, nu betar vi av dem snabbt. Det är inte mm. många nummer kvar. Nästa, Nej. nästa gång är det du, Fredrik, som får Precis. äran. Det, det blir många grejer här, för nu har jag sagt, det är, som det står på sista rutan här, at last the villain war. Och det har vi väl alla sett fram emot. Oh ja. ja, det ska bli Det ska bli roligt Vad skulle du säga Jönsson? Jag, jag, jag tycker det är konstigt Att de kallar det ett last För har vi verkligen Ja, vi får se, vi, vi ser nästa vecka Ja, vi ser nästa vecka ja. Det gör vi Och då säger vi Samma läderlappstid Samma läderlappstid Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.